1: Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido a esta que es tu casa. Esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Gusto enorme tener la oportunidad de estar contigo nuevamente en esta ocasión en tu casa y pues donde te vamos. A llenar de información, no nada más eso, sino que te, también te abrimos la posibilidad o te ofrecemos la posibilidad de que puedas hacer la pregunta que tú desees sobre lo que sea que esté sucediendo en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tus emociones, sea lo que sea. Este espacio es tuyo, es una hora de una a 2 de la tarde, hora del Pacífico, de 3 a 4 horas centro, de 4 a 5 horas del Este. Así que aquí estamos uh, listos para ti. Mi querido Pepe, ¿cómo estás?
0: Hola, Eduardo. Eh, estoy muy feliz porque me doy cuenta que el día de hoy es el día del oso polar Entonces, este, si usted tiene un oso polar, si lo puede abrazar con mucho cuidado, por favor Porque, pues bueno, están un poquito mojaditos ellos
1: Nada malo con eso, pero de todas maneras <risa> um, Bueno, ahorita más, por, por la, lo que tenemos afuera Hoy viene lluvia, otro día chocolatero Ah, y rico, muy rico ya, ya creo que va a llover tres días y de ahí para, no sé lo lindo es que cuando salgo de la casa y miro hacia la izquierda y veo las montañas cubiertitas de, de nieve se ven preciosas, parece realmente una pintura ah, no, no estoy acostumbrado a verlos tan, con la nieve tan bajo a tan bajo nivel, me encanta me encanta pero bueno, todo tranquilo fuera de eso
0: todo tranquilo, todo bien, todo en orden. Eh, me pasé eh, hablando de osos polares. El fin de semana me la pasé invernando. <ríe> Así es que espero mira. que se hayan tenido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
1: Mira, Chris tiene su oso polar con él.
0: Ah, mira. Qué bueno, ahí está.
1: Qué bonito. Está,
0: está con su... Este este... Es
1: Naga, se llama Naga. Ok y es y es una qué es un Ay, ahorita me viene el nombre. Pero bueno. Salmo hielo. Salmo yedo. exacto, exacto. Pues un saludo a tu oso polar. Ay, right, vamos con llamadas. Crista está esperando junto con Naga al 1800. Ojalá la pueda contestar. No, sí. Ella ella lo contesta. <ríe> Hoy mi bebé cumple un año. Hoy cumple un añito el Dreamy 2. Así que hoy está él de fiesta, todos los días es una fiesta para él, pero ya se me fue, ya se me fue un año, eso es lo que detesto de los las mascotas, se te van muy rápido, Y pero bueno, voy a parar de contar.
0: No, no, no digas se te van porque se escucha medio medio feo.
1: Bueno, pues se retiran muy rápido. All right. 1-800-943-4047, 1-800-943-4047, si quieres hablar conmigo también puedes ir al link que está fijado al principio de ambos chats bajo um, Dr. López Navarro en Facebook y bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua en YouTube, ahí está fijado, si quieres hacer un cara a cara me encantaría, simple y sencillamente, cara a cara quiere decir que vemos tu cara y tú ves la mía por medio de de la, de la pantallita. Entonces ahí está el link, están fijados al principio del chat en ambos lugares. Lo primes ese link, le haces clic, prendes tu cámara, prendes tu micrófono y hablamos. Si simplemente quieres hablar sin que tu preciosa cara salga al aire, pues entonces 1-800-943-4047 y Cristo espera para contestar tus llamadas. Ok, con eso en mente, um, vamos a hablar hoy un poquito sobre. Las caídas, <coughs> perdón, las caídas siempre nos pasan. No, es, es inevitable que tú te caigas, que yo me caiga, todos nos caemos. Y no me estoy refiriendo a caídas físicas, me estoy refiriendo a caídas emocionales, caídas psicológicas, tropezones en tu vida y pasan por mil razones. Pelea con alguien de la familia y dejas de hablarte. Problemas con tu pareja, rompimientos, te, te enteras de que hay una tercera persona, cuarta, quinta y sexta también. Problemas de salud, um, problemas con la conducta de tus, <coughs> perdón, de tus hijos. O sea, en fin, hay un montón de cosas que causan que nos caigamos, que, 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 que tengamos estas experiencias de caídas. Y después no sabemos realmente cómo, cómo levantarnos otra vez, cómo, cómo alzar el ánimo cómo sentirnos bien, cómo volver a tomar control de la vida y, y salir adelante. Y eso es lo que quiero que hablemos hoy. Si nos da tiempo, vamos a hablar de 16 maneras de motivarte para salir de una caída. Si no nos da tiempo, entonces lo vamos a dividir en dos y hacemos la segunda parte mañana. ¿vale? Porque esto es bien importante. Una, una de las razones por la cual nos caemos es que Generalmente estamos tratando de hacer muchas cosas a la vez. Te dicen que en este mundo tenemos que ser multitaskers, o sea que tenemos que hacer múltiples cosas a la vez. Estás hablando por teléfono, estás batiendo los huevos para hacer la, 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 el omelet, el huevo revuelto, por el, con los pies estás acariciando a tu, a tu con un pie, ¿eh? estás acariciando a tu mascota, con el otro pie estás rascándole las piernecitas a tu hijo. O sea, cuando tú tratas de hacer tantas, tantas cosas, llega el punto que es imposible hacer ni una. Entonces hay que tener cuidado. ¿right? La primera sugerencia es, ten solo una meta a la vez. Si te acuerdas, cuando hemos hablado de, de prioridades y de, de realizar metas, te he comentado que tú debes escribir en, tu, en un papel um, una lista de todas las metas que tú tienes, sean 5, 10, 20, 30, las que sean, escríbelas. De ahí te he pedido que busques en orden de prioridad cuál es la más importante, la segunda más importante y así. Y que le pongas el número 1 a la más importante, el número 2 a la segunda más importante y ya que las tengas así, vas a tomar las primeras tres y las vas a escribir en un papel que no sea así, vertical, sino que sea horizontal. Y, y de preferencia que sean tres, dos o tres de estas hojas hacia abajo. ¿no? Y vas a poner meta número uno, meta número dos, meta número tres. Y de ahí vas a poner paso por paso qué es lo que necesitas hacer, pero pasos pequeñitos, tan, tan simple como si lo que quieres es eh, matricularte en la escuela para, qué sé yo, para re, hacer arreglos florales, florestería. Lo que vas a hacer entonces es escribir, voy a averiguar dónde enseñan florestería en esta ciudad. Número dos, voy a elegir entre todos esos lugares a cuál lugar voy a ir. Número tres, voy a, a cuál me conviene más. Número tres. Voy a llamar y preguntar el costo de cada uno de esos para poder hacer una mejor elección. Y de ahí le vas poniendo fecha de caducación o de vencimiento. ¿Para cuándo tienes que tener eso hecho? Voy a, voy a buscar en internet todas las escuelas de florestería y lo voy a hacer antes de las 7 de la noche, hoy y lunes. Para el miércoles, antes de las 5 de la tarde, voy a haber buscado a ver el costo de cada una. Para el viernes, ya voy a elegir cuál es la que me toca, paso por paso por paso. Y ya que tengas eso para meta número 1, meta número 2, meta número 3, empiezas con la número 1 y dejas la 2 y la 3 a un lado y todas las otras también. Empiezas y vas ganando territorio, un pasito a la vez, pasitos de bebé paso uno, paso dos, cuando ya estés tres cuartas del, del camino en tu meta, número uno, entonces empiezas la número dos. E igual, ya que termines la número dos, que vayas a tres cuartos de la número dos, la número uno o está terminada o está casi terminada, entonces puedes empezar la número tres, o sea, que sea un progreso sutil, porque si es, es grande y es de, de momento, no vas a tener suerte. Vas a darte por vencido porque lo primero que vas a decir es, esto es mucho. Tengo demasiado en mi plato, tengo demasiada responsabilidad encima. Y cuando tratamos de hacer muchas veces a la vez, muchas cosas a la vez, esto nos quita la energía y nos quita la motivación. Nos sentimos que es mucho, nos sentimos cansados. El pensar en lo que tienes que hacer, que al principio fue de motivación y, y, y de embullo, de repente es, ya tengo que entrar en línea otra vez a, a tomar la próxima clase. Y se siente mal, no podemos mantener energía para, y enfoque, ni energía ni enfoque para mantener todas esas cosas a la vez. Más importante um, lograr esas primeras tres o dos. O una, si tú eres el tipo de persona que se sobrecarga rápido, con mucha responsabilidad, que siente el peso de las cosas, que se, se estresa cuando, cuando hay mucho de por medio, entonces lo que vas a hacer es simple y sencillamente enfocarte en una meta. Y cuando resuelvas esa, o ya la tengas completamente bajo control, por ejemplo, el de, el de estudiar florestería. Cuando ya estés estudiando, estés bien, te quede poco para terminar, entonces le das prioridad o entrada a la segunda meta. ¿no? Ya que logres una meta, sigues con la próxima y así sucesivamente. Primer paso, te lo vuelvo a repetir, ten solo una meta. A ver. Número dos, para poder salir adelante de caídas, encuentra inspiración. Eso es bien importante. Busca inspiración en otras personas que han logrado lo mismo que tú deseas lograr, que, han, que han, han tenido triunfo o éxito en las cosas que tú has querido tener triunfo o éxito. Te doy un ejemplo muy clarito que yo sé que tú vas a reconocer. Vamos a decir que a ti se te antoja que tú quieres abrir un negocio y que el negocio que tú quieres abrir es de um, ventas de seguro. Porque tú quieres vender seguro de salud, saludos de auto. Bueno, ¿en quién me fijo? Adriana's Insurance. O sea, Adriana Gallardo es una mujer que ha triunfado y que sigue triunfando y que lo ha hecho sola. Es alguien a quien tú puedes admirar y de quien tú puedes aprender un montón y lo sabe hacer fabulosamente bien. Entonces te fijas en ella. Te fijas en quien sea. Si quieres hacer um, ser carpintero, busca a alguien que lo haya hecho, que lo haya logrado, que te diga cómo y que, que le vaya bien y aprende de esas personas. O sea, encuentra, encuentra inspiración en otras personas que han hecho eso que tú quieres hacer. Lo primero que le vas a dar a tu cerebro es el mensaje de, de sí se puede, sí se puede. Porque muchos de nosotros entramos al revés. Entramos con no puedo, esto va a ser difícil, no sé qué voy a hacer, esto me preocupa. No, así no. Eh, hay que entrar con el sí se puede, porque si pudo Adriana, o si pudo Jacinto, o si puede Pepe, puedo yo. Puedo yo. Mira, Pepe está en un programa de, desde México de televisión. ¿Cómo lo hizo? Tú que quieres entrar a la televisión, yo que no he podido entrar a la televisión, ¿cómo le hizo? Fíjate en las cosas que hace, pregúntale, pregúntale cosas cuando te lo topes en línea, averigua cómo se hace ese tipo de cosas y vas aprendiendo de personas que lograron en parte o completamente sus objetivos, personas de éxito. Um, no busques en personas que te van a decir, no, 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 no ni trates. No puedes, no va a pasar, es muy difícil entrar en ese medio. Hay mucha competencia en, los, en, en medios de comunicación o hay mucha competencia con las agencias que venden seguro. No, no, siempre hay un espacio para cada uno. Eso lo aprendí de Julie Staff, quien me hablaba de la competencia negativa entre personas que tenían carreras similares y siempre me decía cuando yo por ejemplo me decía ella um, o me ha dicho cuando yo voy de vacaciones yo pongo a alguien en mi lugar a llenar mi espacio y yo no tengo miedo que me quiten el, que me quiten el programa porque yo sé quién soy yo y yo sé quién es la persona que dejo y sé que ahí en este mundo hay espacio para todos entonces no tienes que tener miedo porque hay personas que se vuelven súper protectores y, y dueños de su espacio y no dejan que nadie entre porque temen que le van a quitar su espacio. No, hay espacio para mí. Si ustedes ven los miércoles conmigo, que todos los miércoles estoy entrevistando a un profesional de la salud mental, la mente diría, bueno, estoy dando la oportunidad a que la, la empresa vea a estas personas y le guste más que a mí. No, es que hay, hay para todos. Hay para cada una de esas personas y hay para mí. Y todos somos diferentes, aunque hagamos el mismo trabajo. Lo hacemos de una manera diferente. Y tienes que tener confianza en tu capacidad de hacer las cosas. Y eso es bien importante. ¿okay? Entonces, me gustaría que buscaras esa inspiración en lo que sea que tú quieres hacer. Lo de las flores, vete por tu área donde haya una florería que le va bien. Habla con la persona que, es la, 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 que hace los arreglos. ¿Cómo aprendiste? ¿Cómo te inspiras? ¿De dónde? Fuera de lo que aprendiste de libros o de, de escuela o lo que sea, ¿cómo, ¿cómo usas tus sentimientos para crear algo así, tan bonito? O sea, aprende de la gente que sabe. Te doy nuevamente el número de... ¡Ay, me pica la oreja! Quiere decir que alguien está hablando de mí. Dicen también que si te pica la oreja no te rasques porque eso es... Eh, eh, cuando te pica la oreja es porque dinero viene hacia ti. Y cuando te rascas, quitas el, el proceso. Yo he dejado de rascarme por muchos, muchos años y no pasa nada. Entonces, hay que rascarse ahorita. All right, um, 1-800-943-4047. Si quieres hablar conmigo, 1-800-943-4047. Te recuerdo, antes de seguir hablando, que tenemos citas disponibles para ti, te lo dijo Patti la semana pasada, te, te dio una mini tour de cómo están las cosas en la oficina, que estamos levantándonos otra vez después de aquella inundación que tuvimos, um, pero estamos haciendo citas, citas virtuales, no hay espera, tenemos citas disponibles rápido para ti, si tú deseas una cita, si te gusta la cita y quieres una cita todas las semanas o cada dos semanas, tal día, tal hora, Tú puedes reservar esas citas, todas las que tú quieras, un año entero si es lo que tú quieres. Y no tienes que prepagarlas, simplemente se van cobrando unos días antes de tu cita. Sin embargo, si tú decides que quieres pagarlas todas, hay descuentos. Según um, la cantidad de citas que tú reserves y pagues, el descuento es mucho más grande. Así que todas las opciones que tú tienes que tú desees, están ahí para ti. Lo único que tienes que hacer es llamar a la oficina, te contesta Chris o te contesta Patty, y le dices que tú estás interesado o interesada en una cita y con gusto los dos te, te hacen eso posible. El teléfono es 626-582-8912. 626-582-8912. Pero ahora reenfoquémonos aquí. Reenfoquémonos en, en maneras de motivarte para salir de una caída. Otra de las cosas que puedes hacer es llenarte de entusiasmo y energía. Si tú entras, por Dios y si lo he visto, voy a estudiar florestería porque nada más me llama la atención. No me gusta, pero tengo que hacerlo. Ojalá que las clases no sean muy aburridas ojalá que las clases se terminen antes de las seis porque tengo que hacer tal cosa. Espero que la maestra no dé mucha tarea porque tengo que cuidar de mi familia y de mis hijos. Ojalá que yo pueda entender porque nunca he aprendido con mucha facilidad. Si entras así, te vas. Completamente te vas. No va a pasar nada. Eso es negativo. ¿Qué dice Eli, mi querido Pepe?
0: Um, dice, ellos se la pierden, mi querido doctor, prefieren programas de chismes a un profesional como usted que tanto ayuda a la comunidad. Desgraciadamente muchas veces algunas personas ponen los huevos donde no deberían de ir.
1: Sí, y, y, y al menos que llegue un momento donde necesitan, entonces sí se desesperan y buscan. Pero lo, lo importante con programas como este es lo siguiente, todo lo que hablamos aquí, le aplica a cualquiera y a todos uh -huh. porque ahorita, ¿verdad? ahorita estamos hablando de una caída ¿cómo motivarte de, 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 una, de un tropezón? Bueno, hay gente que dice no, pues yo no estoy caído, ni estoy tropezado y cuando pase, ¿qué? Es no vas a saber qué hacer.
0: Fíjate, Eduardo este, hace poco un señor me dice, eh, oiga, ¿usted cómo le hace para triunfar en la vida? y yo dije, yo pensé que venía perdiendo, señor Todo ¿Te?
1: depende del ojo quien te mira, Pepe
0: Exacto, exacto yeah.
1: Es como cuando me preguntan a mí ¿Cómo ha hecho usted para vivir tantos años?
0: Oye, deberíamos de hacer un diccionario los viernes ¿De cuál ha sido la flor insulto que te han tirado?
1: ¿De la semana ¿Sí? o del día? Porque hay de todo
0: Es así como que, oye, ¿no te va a estar mal? Yo.
1: yo sé, pero hay gente que dice que sí, hay gente que Gracias. dice que sí, Gracias. pero bueno, es lo que es, es lo, lo que es. Que hay. All right, 1-800-943-4047, 1-800-943-4047, si quieres hablar conmigo me encantaría hablar contigo. Te estaba diciendo que hay que llenarse de entusiasmo y de energía si tú quieres alcanzar tus metas, si tú quieres levantarte de la caída que tuviste, llénate de entusiasmo y de energía sobre tu meta, Honestamente, fabuloso que voy a estudiar florestería. Ya me imagino los arreglos que voy a hacer, los, los comentarios que voy a recibir cuando abra mi página en Internet y ponga fotos de mis creaciones. La gente le va a encantar. Usa la inspiración de los demás. Mira, fulanita tomó un... Para hacer arreglos, ustedes saben que hay gente muy clásica. Te pone, los, por ejemplo, rosas, los tallos de rosas, le cortan algunas de las... Uh, hojas y te lo ponen y es, un, es un arreglo bonito pero es un arreglo, no, hay gente que no hace eso hay gente que toma pétalos de rosas y llena el jarrón de cristal de pétalos de rosas pegado contra la pared y ponen una capa de eso una capa sin nada, otra capa de pétalo y de ahí los tallos por el medio se ve fabuloso. Aprende de quién hizo eso. Aprende de lo que puedes hacer. Las rosas ahorita que son multicolores, que, que, que vienen las del el, el arco iris de colores y las violetas y las negras. Las negras son preciosas. O sea, aprende a ser creativo. Aprende de la gente que lo hizo. Toma la inspiración y, y añade el entusiasmo para que esa inspiración sea tuya. No nada más de los demás. Los Ángeles, vamos a, un breve, a una breve pausa. Regresamos contigo en privado con tu amigo Eduardo López Navarro. No te vayas, volvemos con más, ¿ok? Con ustedes seguimos unos minutitos más. Esto, toma la inspiración y añádele entusiasmo. Eso es bien importante. Habla con otros sobre lo que tú quieres hacer y escucha lo que te dicen. Hay mucha gente que tiene ideas fabulosas que no hacen lo que tú estás haciendo, pero tienen excelentes ideas, excelentes ideas. Entonces, aprende de estas personas, pregúntale, interrógalos, uh, entrevístalos, lo que tú quieras. Y lee y aprende sobre lo que tú deseas hacer. Es bien importante que te informes. Si tú crees que lo único que te va a llevar a hacer un buen trabajo es tu creatividad, no. La creatividad es el adorno que se le pone por encima um, a que se le pone por encima al conocimiento. El conocimiento tiene que ser tu base. Mi querido Chris, te voy a pedir un favor. Dile que la llamé, que hablé con su secretaria y que le dejé mi número de celular para que ella me llamara y, me, y habláramos personalmente. Que quien no me ha regresado a la llama es ella. Por favorcito. Um, ay. Y que le pregunte a su secretaria. Yo soy afortunado con las personas que trabajan conmigo. Soy muy afortunado. Esto, ok, les decía que el conocimiento es la base, la creatividad es el adorno por encima de la base. Es la cabeza del hongo y el esa es el, el, la creatividad. Y el cuerpo del hongo es... La, el, el conocimiento, lo que has leído, lo que has aprendido, lo que has estudiado. Por eso es tan importante, si del todo posible, y tú eres creativo en lo que haces, que estudies de todas maneras. Hay personas que dicen, no, lo que yo quiero hacer es abrir un negocio. Bueno, aprende a manejar empresas. Ve a la escuela y, y, y saca un título en, en manejo de empresas, a administración de empresas. No, pero yo sé lo que hago, soy muy bueno en lo que... Aprende, porque no es nada más lo que tú haces y lo que tú sabes hacer, es también la creatividad, más el conocimiento. Hay cosas que uno no sabe de negocios que harían que tu negocio reventara de éxito, ¿vale? si tuvieras el conocimiento. Lo otro que te recomiendo si te caes es que crees anticipación. ¿Qué quiere decir eso? Tú sabes muy bien eso. Mm. Hoy voy a ir a casa de fulanita y vamos a comer tal plato que tanto me encanta. ¡Ay, no puedo esperar! Hoy vamos de compra en la noche, vamos a ir a, qué sé yo, a Gucci. Y voy a ver unos zapatos de Gucci. ¡Qué bárbaro! Tienes um, anticipación. Right? Um, es bien importante. Que crees esa anticipación, que si eliges una meta, no comiences inmediatamente con la meta. Muchos de nosotros queremos hacer el cambio hoy, en el momento, que el negocio sea un triunfo momentáneo y no es así. Vamos a hablar un poquitito más de esto. Ahorita vamos a ir a una pausa. Estás en tu casa. Esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Si quieres hablar conmigo, te invito a que me llames. El teléfono es 1 800 943 4047 1-800-943-4047. Hablemos de lo que sea que está pasando en tu vida. ¿Estás atorado en algún lugar? ¿Estás triste? ¿Estás decaída? ¿Estás confundida? ¿No sabes qué hacer con tus hijos? ¿Tienes a un niño difícil de manejar? ¿Tienes a una pareja difícil de manejar? Aquí, llámame 1-800-943-4047. Tu casa, en privado, tu amigo Eduardo López Navarro. No os mováis. Ya regresamos. Yo sé que eso está mal dicho, pero ni modo. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Hay veces que la vida nos pone trabas, nos pone barreras. Básicamente, nos pone a pruebas. Y estas pruebas suelen sacudirnos al punto de llevarnos a preocupaciones intensas, tensiones, estrés y, últimamente, depresión y ansiedad. Llegas a sentirte sin motivación con irregularidades en tu apetito, en tu sueño, dificultad en tomar decisiones, irritabilidad, pérdida de apetito sexual, problemas con ansiedad, problemas de tristeza y muchísimas otras cosas más. Te aíslas, no te dan ganas de hablar y eventualmente te afecta a ti y a toda la gente a tu alrededor. ¿Has llegado a sentirte así? Bueno, pues hay solución. Nuestras oficinas, Entre Amigos Human Services, proveen terapia psicológica 1, 2. Estamos de regreso aquí en tu casa. Contentísimo de que estés con nosotros. Teléfono es 1-800-943-4047, 1-800-943-4047. Estás en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, contento de tenerte con nosotros. Y esperando tus llamadas, si quieres hablar conmigo me fascinaría escucharte y contestar la pregunta que sea que tú necesite, contest, necesites contestar. Es un 800-943-4047. Si deseas hacer un cara a cara, simple y sencillamente oprimes el link que está fijado en el chat de Facebook bajo Dr. Eduardo López Navarro, en el chat del, del en vivo que tenemos ahorita. Um, o te vas a, a YouTube y en el chat eh, del programa en vivo que tenemos en YouTube, el mismo programa, al principio está fijado bajo doctor Eduardo López. No, Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. Y ahí lo primes y hacemos un cara a cara. Prendes tu micrófono, micrófono y tu cámara. Pero si quieres hacer una llamada, que me encantaría, el teléfono es 1-800-943-4047. ¿Ok? Estamos hablando ahorita de cosas que tú puedes hacer para levantarte. Tuviste un tropezón, tuviste un, una dificultad, tuviste una, una caída. Bueno, hay que levantarse. Te dije que lo primero es, ten solo una meta, uh, encuentra inspiración, llénate de entusiasmo. Estábamos hablando sobre crea anticipación. Quiere decir que el querer hacer las cosas ayer es un error. Si quieres las cosas rápidas, vas a tropezar. ¿Te acuerdas el cuento de la, la tortuga y la liebre? The tortoise and the hare. Um, ¿O te acuerdas del dicho despacio que voy deprisa? Cuando vas deprisa cometes errores. Cuando vas deprisa no ves huecos en el camino, tropiezas y te caes. No ves el palo que está ahí con espinas que te va a hacer caer. No ves al león que está escondido atrás de un árbol esperando que tú pases para lonchar o almorzar. O sea, cuando vamos despacio podemos ir tomando precauciones para tomar mejores decisiones. Cuando vamos deprisa, eso no pasa. Somos descuidados, somos torpes y generalmente tropezamos y nos caemos o nos come el león. Algo pasa. Por eso, niños y niñas, por eso es que cuando ustedes tienen una relación, cuando ustedes conocen a alguien y los conocen por un mes y ya están hablando de casarse y que van a tener 3.5 hijos que quieren vivir en tal lugar, no lo hagas así tómate tu dulce tiempo. Y si vas a decirme, es que ya estoy mayor, que tú sabes que eso para mí es una mala palabra, aunque tengas mil años, tú necesitas ir despacito, conocer a la persona antes de meterte en una relación. Porque al principio todos damos lo mejor de nosotros. Cuando ya entramos en confianza, unos buenos meses después, un montón, entonces empezamos a ser descuidados y empezamos a demostrar nuestro verdadero yo. Y ahí es donde tienes que ver cómo es la persona cuando está enojada, cómo es la persona cuando está triste, cómo es la persona cuando está frustrada, cómo es la persona cuando está en desacuerdo contigo, qué tipo de intimidad le gusta tener, cómo es de cariñoso o cariñosa, qué hace los fines de semana, cree en el matrimonio o cree en la soltería. Todas esas cosas tú tienes que averiguar y no lo vas a averiguar en un mes, ni modo que lo hagas como hemos comentado hace, no me acuerdo cuándo fue que hablamos de, de si se debe de preguntar o no en la primera o segunda cita o en las primeras citas a alguien cuánto ganas um, y cómo manejas el dinero. No es que vamos a entrar con una lista de, ok. ¿Tomas? No. Ok. Vamos bien. ¿Usas drogas? De vez en cuando. Mm. Uh, número tres. Cuando peleas, uh, cuando, cuando tomas, te enojas mucho. A veces. Mm. Problema. O sea, no vamos con esa lista porque eso es como. ¿Cómo como te puedo explicar? Como que te vas a una tienda y te vas a comprar un par de patines y las ruedas se, se rompen con facilidad. Y si se rompen, ¿dónde los llevo a arreglar? ¿Y esta parte es de piel o es de, o es de vinil? O sea, eh, no es una interrogación de ese tipo, pero tú vas averiguando esas cosas según va pasando el tiempo. Vas averiguando esas cosas según va pasando el tiempo. Entonces es importante que, que vayamos despacito. ¿no? Elige una fecha en el futuro, una semana o dos o un mes en el futuro y, y márcala en tu calendario, llénate de motivación sobre esa cita que es cuando vas a hacer lo que sea que vas a hacer. Haz la fecha más importante de tu vida en ese momento. De ahí vendrán otras cosas y esas cosas también serán importantes. Comienza a crear un plan ya que tengas la idea de cuál es tu meta. Um, al anticipar fechas, lo que estás haciendo es creando anticipación, e incrementas energía para tu meta. Si tú sabes que hoy van a pasar cositas buenas en la noche, tu día es fabuloso. Te vas preparando para eso. Te vas, te bañas, te refrescas, te, refrescas, te perfumas, pones pétalos en, en la cama, Um, pones música suave, bajas las luces, le pones un, tul, una, una, un pedazo de tela así rojo encima de la lámpara para que la luz se vea roja en todo el cuarto, o sea, acomodas el ambiente porque esa noche tienes algo especial que va a suceder y lo anticipas con, con muchas ganas y eso hace que te sientas muy bien. ¿Y qué será lo que puedes hacer? Leer un libro cantar, recitar, escribir poesías, hablar por teléfono con alguien, etc. Tú sabes, te ibas por otro lugar. Es como cuando sabes eh, desde la mañana que en la noche vas a hacer algo que te gusta, ir a comer a algún lugar o, o ir de compras. Wow, El día se, se siente fabuloso y no puedes esperar a que llegue ese momento. Tienes um, sudor te sale sudorcito sin en el bigotito, seas mujer o sea hombre, maripositas en el estómago. Um, lo disfrutas. Muchísimo, muchísimo. Ok. Otro punto importante que cuando te caigas. Pon tu meta en papel y en un lugar que se vea. Aquí no se vale. Tener una, ment una meta mental... ¿Se va a revolver con todas las cosas que tú tienes ahí adentro, que tú has decidido guardar porque tienes buena memoria? No, así no pasa. Ponla en papel, ¿ok? Que lo veas. Vamos a ir con una llamadita antes de... A ver, mi querido Chris, dame un chancecito porque no había... Como teníamos problemitas de... Al principio no, no me podía conectar um, con StreamYard. Me dejó medio desconectado como dicen vulgarmente por ahí. Pero ahora sí. Ok, es línea número 800. Elena, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
2: Uh, bien, gracias, doctor.
1: ¿Qué pasó, Elena?
2: Le voy a, le voy a platicar mi historia lo más, tratar de ser lo más chiquito que es. Pero okay. es que, mire, desde hace un año, uh -huh. uh, sospeché que mi esposo andaba con otra persona. Desde entonces... Eh, Ah, sí yo eh, he estado solo algunos familiares primero quise contratar a un abogado y resultó que era como una estafa
0: mm.
2: ahí le entonces pedí ayuda a unos familiares pues me aconsejan que no que no y con quien conoce a mi esposo no creen que es capaz él tiene 67 años y yo 56 años entonces, 57 años, entonces, quien nos ve, piensa cómo a estas alturas de la vida. Y, y desde entonces, uh, yo solo me baso en lo que ve en el teléfono, le pongo una aplicación de donde ve dónde anda. ¿Y qué es lo que apaga el teléfono, o no sé qué le hace, y él se insiste en que no, y que no, y yo que sí. Pero, pero a ver, espérame, Elena, estado.
1: ¿qué es lo que tú has visto que te hace pensar que sí?
2: Uh, lo único que miré al principio fue un mensaje, no tiene nada de decir nada, era en Navidad, fuimos con una tía y uh, él tenía una que entonces decía que eran parientes y cuando yo lo, le dije eso, él decía que ya ni eran parientes ni nunca fueron novios, porque yo antes pensé que habían sido novios cuando eran jóvenes. Mm. Yo siempre tenía la creencia, así me dijo que no, que él cuando dijo que nunca fueron novios, ok, eso ya no importa. Lo que importa es que yo piense que como él siempre tuvo una comunicación con ella, y yo siempre le decía que no me gustaba, entonces, pues yo no tenía con quién más pensar que andaba, podía andar él. So, en el principio íbamos con una tía, y él, dejamos de ir más retirados, porque entonces yo trabajaba y trabajaba. Perdón, muchas horas. Y yo siempre trabajé en la tarde y él en la mañana.
0: Uh -huh.
2: Por 30 años, más o menos 5, 30 años. Todo el tiempo que he trabajado. Ahorita no tengo un año sin trabajar. Y, y este, este es el problema. De ok, que pero espérame. Él en la mañana. A ver,
1: espérame. Uh -huh. ¿Ya no quiere tener intimidad contigo?
2: Uh, cuando empecé con eso, él me dijo que no tenía erección. Entonces de
1: momento, yo le digo, ¿cómo es? de momento fue progresivo.
2: No, de, él solo me dijo eso
0: mm.
2: y yo le dije, pero si yo estoy viendo lo contrario, cómo me vas a decir que no? Digo, entonces le dije lo de la canción de Lupita Dávila. <risa> Digo, entonces dime eso, que, que ya no sientes nada y que es eso.
1: Mm, ok, entonces. No hay que no. Ok, esa es una que te dice que ya no puede y tú sabes que sí. Uh -huh. um, ¿Llega tarde sí. del trabajo?
2: ese es el, el, el motivo porque yo no he podido ver. Él no llega tarde en, en otro tiempo yo no ponía ninguna, antes yo en mi mundito del trabajo era encargada de una de una tienda, sobre mi, mi cabeza estaba 100% allá mm. y no me estaba, no teníamos tanta intimidad. Yo le he dicho, acepto mi culpa por no tener intimidad si tú buscaste a otra persona. Está bien, yo te dejo ir, puedes irte.
1: Sí, pero puede que él no quiera y irse. Mi culpa. Puede que él no quiera irse porque es cómodo, porque te conoce, porque tú lo vas a cuidar cuando tenga unos añitos más, um, por lo que sea. Pero ok, um, no no es que llegue tarde. Um, ¿Se encierra a hablar por teléfono en el baño o algo así? Um, yo lo que me dado, pensaba
2: yo porque él, ni pienso nada más que él llegaba como del trabajo. Él, o sea como para mí él siempre tenía una comunicación en cada break con ella okay. cuando él salía del trabajo él siempre iba por teléfono hablando porque algunas veces cuando yo llegué a venir aquí donde él trabaja él iba en un carro y
1: yo iba en otro. ¿Y tú, veías eso entonces, por, ¿Y tú veías eso porque tú ibas en tu carro? No, a
2: él le molestaba que, que yo quisiera hablar con él cuando íbamos manejando, porque dice que son mis celos. Ah. Y por una parte sí, y por otra parte no. Digo, pues si, si no tiene con quién hablar, ¿a quién, a quién le va a molestar okay, que vayamos entonces, hablando? ¿Se ok,
1: okay Espera un segundito. Ahora nada más me dice sí o no, ¿ok? Um, no hay ¿Sí? sexo. O, um, ¿O hay muy poco?
2: Había más al principio. Hay menos. De unos meses para acá, él, él trata de como. Si hace, le empezamos a discutir. Cada, por lo largo de cada semana sale por una cosa. él se hace enojado y pasa sábado, domingo, lunes, okay. martes y así. Ok, ok. Ok, entonces
1: espérame. Entonces, no hay mucho sexo. Um, habla por teléfono con quien sea y no quiere hablar contigo. Ya no es muy cariño. ¿Sí o no? ¿Es cariñoso? no. Ya no. Um, ¿Era cariñoso antes? No,
2: tampoco, tampoco, pero yo no me daba cuenta porque no tenía como
1: la sospecha y okay. no me... Ok, ok. No. Elena, una preguntita. Si antes tú estabas tan ocupada y no le ponías tanta atención a lo que él hacía o no hacía, ¿tú no sientes que él posiblemente a, a nivel emocional se desconectó de ti? Sí, yo le he
2: dicho por eso si tú por yo no estar contigo. Buscaste otra persona porque yo no estaba, porque yo no tenía sexo,
1: sexo contigo. Ok, porque, ya esa um, parte la entendí. Ahora, tu familia te dice que no, que él no es capaz y lo que tú, lo que sea. Y tú lo que sientes es que a <risa> ti te gustaría poner un, un investigador que, que mirara a verlo si hay algo que está pasando.
2: Sí, pero es muy caro y pues prefiero no gastarme lo que tengo para... Por eso, entonces puesto una aplicación en el teléfono, pero él siempre me lo apaga y dice que no, que no sabe cómo, corazón, que no sabe cómo no sabe. Corazón,
1: ayer casualmente yo estaba viendo unas cositas que es como, no me acuerdo dónde las vi, fue en redes, que es como una cajita chiquitita de, de, de una pulgada por media pulgada. Con imán uh -huh. y se pone dentro del guantelero, se pone debajo del carro, se pone dentro de un, del tubo de escape, se pone en cualquier lugar del carro y eso te deja saber exactamente dónde, dónde estás, dónde está la persona. Yo sí creo que si hay una duda de algo, tú debes de averiguarlo porque también no es justo que tú hagas el papel de tonta o tonto, quien sea que está en la situación uh -huh. y que le tomen a uno el pelo y que encima de eso, como pasa tantas veces, te digan, estás loco, estás loca, te estás imaginando También, las cosas.
2: Exactamente, right. es lo que me dice. Yeah, well, Desde que... entonces, es en mi imaginación y es mi imaginación. Yeah. Ahora hasta último, hasta tengo el diablo metido. Bueno,
1: entonces. Porque cómo se
2: me ocurren esas cosas. Entonces, es que no se me ocurren, es lo que yo miro. No, no tengo la capacidad de para inventar esas cosas y si tuviera okay. la capacidad, oye yo okay. fuera una sabia te voy a decir algo otra
1: cosa haría. te voy a decir algo y lo he dicho muchas veces hay muchas mujeres que sospechan de sus parejas y se convierten en jinetas o sea que o, o jinetes no sé si está bien dicho jinetas o sea que se montan en un uh -huh. caballo y andan en un rodeo tratando de lanzarle el lazo a la persona y agarrarlo con las manos en la masa así uh -huh. no se hace porque cuando uno se pone uh -huh. a, a revisar abiertamente, la persona se protege y se cuida porque sabe que uh -huh. tú estás chequeando. Es cuando tú no dices uh -huh. nada, cuando no lo cuestionas, uh -huh. no le preguntas, que básicamente lo que tú haces es tú tomas el lacito, lo pones en una mesita al lado de la puerta y se lo dejas para que él solito se lo ponga en la cabeza y él solito se ahorque. Y sí pasa. Uh -huh. Pasa porque están confiados de que tú no vas a chequear, de que no vas a buscar. qué me
2: pasó? Mm. De esas llamadas, en un día íbamos así, y él por contestar el teléfono, quebró el donde se le tiene el teléfono en el cinto. Entonces cuando se baja, se baja así medio molesto. ¿Ves lo que pasó? Se me Por quererte contestar, le dije, no, señor, yo no le llamé, pero aún así... Que no acepta ya yeah. ok bueno
1: yo no sé si está haciendo algo si no está haciendo algo lo que sí te digo es que el 99% de los hombres que hacen algo y tú le preguntas se dicen que no que estás loca eso sí lo sé entonces yo te sugeriría uh -huh. que dejaras de preguntarle y cuestionarle el primer paso uh -huh. para que él sienta confianza y sea descuidado y tú puedas ver las cosas con mayor claridad pero yo también iría a google y, y pondría en Google, like, hiciera una búsqueda que dice aparatitos para rastrear carro, para, no sé cómo se dice, eh, uh -huh. lo, lo que sea, un aparatito de esos, los hay, no son caros y son... GPS. Ok, un GPS, pero son chiquititos, son unas cositas así, del tamaño de una pulgada por media pulgada, y tiene, lo pones donde sea y ellos ni cuenta se dan. Entonces yo sí te sugeriría, uh -huh. sugeriría que hicieras eso, porque no hay nada más feo que tener a un mentiroso
2: ¿Sabe que le, puse, mm. le puse uno de Apple mm. pero sabe que los teléfonos de Apple te dicen que te están rastreando no
1: corazón, esto no se pone en el teléfono esto se pone en el carro no,
2: eh, estaba en la cajuela del carro
1: igual, eso se pone en un lugar, te pero ha de haber los y los estos se ponen donde él no vaya a encontrarlo o sea se ponen uh -huh. dentro de la mecánica del carro yo sí te recomendaría que uh -huh. hicieras eso corazón y de ahí cuando sepas me llamas y me dejas saber ¿Ok? qué es lo que averiguaste hay mucha gente yo, yo no, es que yo no entiendo por qué llegar al punto de ser infieles si por la razón que haya sido si ya a ti te llama la atención otras personas no la pareja que tú tienes Deja ir a esa persona para que se encuentre alguien que la extraña o lo extraña, que lo ama, que la ama y no le tenga que ser infiel. Pero ¿por qué sujetarte a alguien? ¿Por qué? ¿Por qué aguantar a alguien mientras tú te diviertes por el otro lado y le haces la vida imposible a la persona que tienes a tu lado? Eso es egoísmo, eso es egocentrismo, eso es narcisismo, eso es lo peor que puedes hacer. Déjalas ir. No es lo que quieres, ya no te excitan, ya no te gustan, estás resentido porque siempre estaba trabajando y nunca estaba ahí para ti, ni cuenta se dio de cómo tú te sentías, lo entiendo. Déjala. O dile, estamos mal, vamos a hacer un encuentro matrimonial, vamos a hacer consejería matrimonial y arreglemos esta situación. Pero estás, estás queriendo estar en misa y en procesión. Y no puedes. Ponte a pensar que las personas tienen sentimientos, las personas se, se dañan, se hieren, que, que por tu calentura alguien tiene que sufrir. Óigame, eso es lo más egoísta que puede haber. Nadie te prohíbe a que tú vayas a lo que te dé la gana. Simplemente no involucres a otra persona, no dañes a otra persona. Termina con quien sea y de ahí sé libre. En los años 60, creo que me acuerdo haber oído yo cuando yo era joven, no en los 60, yo no estaba escuchando canciones en los 60, por si acaso ustedes brincan rápido con lo de la edad. Hay una, tú no digas nada, y con esa mirada me lo acabas de decir todo. ¿Te acuerdas de una canción que se llamaba Born Free? No, yo sé que desde Magneto o par Parchis o lo que tú seas para acá, no hay nada para ti. Sí. Se llama Born Free y es una canción, creo que era el tema de una película que se llamó igual, Born Free. Uh -huh. Nace, nacimos libres. Um, yo creo que eso es importante que recordemos que, que estamos, somos libres y que no tenemos que estar amarrados a alguien que no nos quiere. Si vamos a, a entrar en una relación con alguien que sea una relación de respeto, que no, hay, hay gente que entra por conveniencias o por lo que sea y quieren estar en misa y en procesión. Quieren tener los beneficios de estar solos y, la, y los beneficios de estar acompañado No. Si tú estás poniendo en duda que tú quieras estar con una persona como pareja, entonces no es para ti. Sé libre. Ve a donde quieras. Haz lo que tú quieras. Adquiere la infección y la, 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 la enfermedad que te dé la gana, pero no la compartas. Si eso es lo tuyo. Pero hay que ser más adultos que eso. Mucho más adultos que eso. Ay. ¿Dónde dejamos esto? Lo dejamos en... No, uh, no. Dígame. Ay, ya no. O sea, no o sea, me estás... ¿Estás llorando?
0: No, 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 no. Que nos que a Los Ángeles.
1: Yo pensaba que estabas exprimiendo el pañito de Ay, lágrimas. No, no. <ríe> no, no sé qué. a Los Ángeles terminamos en un minuto. Um, bueno, Los Ángeles, déjame, déjame aprovechar. Esto, Oye, Eduardo, por...
0: antes de que nos vayamos, eh, esta señora, bueno, eh, está haciendo estas cosas, ¿verdad? Y uh -huh. quiere investigar y todo esto. Pero una pregunta que yo tengo para ti y para ella, quizás con esto podamos eh, sacar material para mañana. Uh -huh. ¿Ella está dispuesta a pagar lo que, las consecuencias de lo que salga de esta investigación
1: Buena pregunta. No sé si ellas te haría. Yo me imagino que cuando uno está en una situación así, uh -huh. uno, uno se da a respetar. ¿no? Se da a respetar y, y, y enfrenta lo que sea que tiene que enfrentar. Roberto, estás ahí. Si quieres entrar rapidito porque nos queda poquito tiempo, tienes que esto, prender tu cámara y prender tu micrófono porque no, no tienes ninguna de las dos prendidas, si me haces el favorcito. Um, no, vamos a esperar que, que lo haga. Pero bueno, no, sí, hay consecuencias. ¿Cuáles? No vas a tener a tu pareja. Puedes estar sola o solo por muchos años o toda la vida, pero en calma, en paz, no en drama. Tres, um, económicamente van a haber cambios y cosas de ese tipo. Muchas cosas pueden pasar. Muchas cosas pueden pasar. Pero yo pienso que, que puesto en una balanza... Los ángeles, te tengo que dejar ir. Te deseo que en el camino de tu día cada piedra se convierta en flor. Nos vemos la próxima. Uh, en, en, en una balanza, la balanza de la vida, yo prefiero solo en paz que juntos en guerra o juntos en, en infidelidad o juntos en faltas de respeto. Óyeme, si te están diciendo no puedo alzar la bandera al asta y tú ves que la bandera está alzada, o sea, ¿Qué más falta de respeto que esa? Bueno, a media. Tal vez no, no alzada completamente. Uno nunca sabe con las cosas como son. Pero bueno, mañana vamos a seguir hablando de otras cositas que puedes hacer en, en esta situación de, de si te caes, cómo levantarte. Y también me encantaría um, tu opinión en términos de cómo funcionan las cosas según tú lo ves. Si tú estás pensando en... En que alguien te está haciendo infiel si tú estarías dispuesto, dispuesta a seguirlo, a poner un investigador privado, a enterarte. O sea, es una cosa querer ver las fotos, por ejemplo. Es muy diferente um, cuando las ves. Roberto, vamos rapidito, tenemos un minuto y algo. Prende tu micrófono, Roberto. ¿Cómo, ¿Cómo estamos?
0: Bien, bien, bien. ¿Qué pasó? Nada, nada, estaba escuchando. Este, bueno, yo de hace mucho tiempo lo escuchaba cuando estaba en los Estados Unidos. Comúnmente un uh -huh. viajo mucho a Minneapolis, Minnesota. Ah. Entonces, este, en su momento, cuando estuve ahí, quise implementar lo de la cuestión de, de investigaciones privadas. Pero por cuestiones de tiempo, momento, no, no se dio. Me regresé otra vez, soy en México pero estoy abierto a la posibilidad de en, en cualquier parte del mundo llevar este tipo de servicio.
1: Hazme un favorcito, envíame, llama a, a Chris nuevamente donde llamaste, déjale tu información, um, yo se la paso a esta señora y a cualquier otra persona que quiera ayuda de parte tuya, me encanta. ¿Por qué me llamas mañana? ¿Puedes llamar mañana a la una hora de aquí? Um, y hablas un poquito sobre cómo ha funcionado, qué se puede hacer con estas situaciones y para el que no sepa de qué sirve, de qué podemos encontrar. ¿Te parece? Sí. Fabuloso, Perfecto. me encanta. Gracias por haberlo hecho. Nos vemos mañana, ¿ok? Ok. Y pues tenemos que irnos porque se nos acabó el tiempo. Um, mi querido Pepe, gracias. Mi querido Cris, a ti también. A ustedes les deseo, como siempre, que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. Yo quiero saber qué nos dice Roberto Mañana. Quiero saber. Hay tanta gente que, que hace eso. Y yo les conté una experiencia que yo tuve, se las voy a contar mañana otra vez. Cuando tuve que servir de chofer a una trifulca amorosa. Qué drama. Las cosas que yo me metí a ser peligrosas, ¿eh? Peligrosas. No olvides de compartir, no olvides de darle likes, no olvides de apoyarnos. Esta es tu casa, esto es en privado, tu amigo Eduardo López Navarro. Nos vemos la próxima. Que estés bien. Te quiero.